0: Olá, ouvintes do Museológicas Podcast. Hoje nós vamos bater um papo com o Marlon Salomon, professor da faculdade e do programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás, da UFG. Esse programa é o segundo podcast de uma série chamada Linhas Cruzadas, e que tem a intenção de pensar o campo da museologia teórica e metodologicamente a partir de algumas conversas com colegas de disciplinas no interior da humanidade, né, que se recolhem aí, né, entre as disciplinas das humanas, das sociais, enfim, das humanidades de um modo geral. E que possui, né, junto com a museologia, alguns objetos e alguns processos em comum. Então, a, a conversa que a gente vai ter contigo deverá ajudar a gente a estabelecer um pouco mais o que seria o próprio da museologia, principalmente se tratando no seu modo de pensar e de agir a partir do arquivo. E essa conversa sobre o arquivo que a gente vai ter contigo, ela vai ser conduzida pelos efeitos e pelas impressões que o seu ensaio chamado "Donação do Arquivo" está no, no livro que você organizou em 2011, né, chamado "Saber dos Arquivos", gerou na gente, né? Quais foram as impressões do ponto de vista teóricos e metodológicos e também a crítica que você faz à, à política da cultura, né? As políticas culturais que a gente experimenta. Então, para começar essa conversa, né? eu queria que você falasse um pouco né, sobre uma questão desse livro que você organizou em 2011, um livro que reuniu nomes como Sonia Kombi e Felipe Artier né, para pensar o arquivo. E eles nos entregam, né, eles dois, os outros, você também, que está aí não apenas como organizador, mas como é, autor, vocês entregam diferentes aspectos do saber do arquivo, e o ponto de partida comum que empresta para o arquivo valor de matéria da história nos interessa muito. Então, eu queria começar perguntando a você se há operando ali em comum também um conceito de arquivo, ou seja, qual é a ideia de arquivo, qual é o conceito de arquivo que está sendo operado ali no livro que você organizou?
1: Boa tarde a vocês. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer pelo convite para participar da gravação desse desse podcast, é, fico muito feliz em poder é, participar com vocês dessa uh, dessa edição do Linhas Cruzadas é, e bom, primeiro queria assim né recordar rapidamente que uh, você mesmo frisou né esse esse livro foi publicado em 2011, ele deve ter sido concluído lá no um final de nove, dez, alguma coisa desse tipo. É um livro uh, que, para mim, é um livro muito importante, que foi um esforço importante de reflexão, vamos dizer, né como você chamou a atenção, mais conceitual sobre o sobre o que é o arquivo. né dizer, Há um conjunto de textos que, de alguma forma, buscam historicizar, pensar, refletir, problematizar o estatuto do arquivo, que eu acho que é uma é, atividade, digamos assim, não que hoje ela seja incomum mas ela é muito marginal no mundo dos historiadores. Então, eu acho que ele... É, sem dúvida nenhuma ele para mim, né, pessoalmente, é um livro muito importante. Esse livro ele foi ele foi uh, concebido num contexto que talvez seja muito diferente de, uh, do contexto em que nós estamos vivendo hoje. Né? Vocês devem se lembrar que lá na primeira década desse nosso século houve uma não só no Brasil, em vários lugares do mundo, movimentos sociais a gente pode dizer, né, muito fortes em torno da da abertura dos arquivos, é, não só no Brasil, na América Latina mas também em outras sociedades, como, por exemplo, as sociedades pós-comunistas. Enfim, isso foi um fenômeno mais ou menos global, essa espécie de solicitação é, de abertura dos arquivos. né Claro que se tratava da abertura de arquivos uh, muito distintos entre si, mas algo que me chamava a atenção é exatamente esse fenômeno. Né? Quer dizer, é isso, a gente pode pensar como um fenômeno político é, novo que é essa essa esse fenômeno de uma solicitação que se abram os arquivos. É, isso é muito interessante porque exatamente se trata de, de reconhecer eu acho que isso que é um pouco o título do livro traduzir reconhecer reconhecer de que há um saber nos arquivos né? quer dizer o que se trata de essa solicitação de abertura ela tem a ver exatamente com, a, com, essa, com essa vontade de saber assim né, desses arquivos claro que nas sociedades é, pós-comunistas é, isso deu num contexto um pouco diferente que durante muito tempo havia um controle o controle do Estado bastante intenso, sobretudo em alguns países. Então, essa solicitação de abertura nesses nessas sociedades tinha muito a ver com essa vontade individual das pessoas de saber sobre o que foi feito com a vida delas. E é muito interessante que, em muitos lugares, o caso da Alemanha Oriental, que é o caso mais mais interessante nesse sentido, não é que as pessoas queriam saber não é? se havia dossiês a seu respeito, é, o que havia nesses dossiês, quer dizer se elas foram espionadas. É muito interessante, vocês devem mesmo ter visto nos últimos anos, volte e meia a gente vê o caso de algum, de algum ex-historiador, de algum pesquisador que viveu na Alemanha nos anos 70, 80, antes da, da queda do muro de Berlim, e que depois voltou para lá e acabou descobrindo um dossier e, e enfim. Mas, é que dizer, isso é um contexto muito diferente do contexto, por exemplo, da, da América Latina, que tinha a ver exatamente com um problema muito diferente, que era exatamente é, esse problema de saber, digamos assim, não é, sobre um conjunto de circunstâncias é, que explicariam, ou que permitiriam explicar o desaparecimento uh, dos presos políticos. né Mas nos dois casos vocês veem que o que está em jogo exatamente é o problema da memória, o problema, da, o problema do arquivo é essencialmente indissociavelmente ligado ao problema da memória, mas vocês veem, eu acho que é isso que eu queria chamar a atenção, né? que, que há uma conjunção entre uma ideia de que os arquivos eles eh, são indissociavelmente ligados a um a um saber, mas, ao mesmo tempo, os arquivos são indissociavelmente ligados a um tipo de exercício do poder. E eu acho que um, um pouco o livro foi pensado nesse contexto. Há outros elementos que a gente poderia é, é, reconstituir esse contexto, né? Vocês também devem se, se lembrar que no Brasil, a partir dessa mesma década, se organizou uma reflexão muito importante, muito intensa é, em torno da teoria da história, né? se organizou instituição, é, grupos de pesquisa foram é, montados, etc, etc. E eu, de certa forma, transito, são colegas, amigos, é, mas a gente vê muita pouca reflexão sobre os arquivos. E eu acho que essas discussões sobre a abertura dos arquivos, né, Alexandre, elas colocam uma questão que eu acho que importante que é exatamente essa quer dizer há uma história sem arquivos até que ponto é possível é possível falar de uma história sem arquivos quer dizer eu acho que a questão é essencial que essas solicitações que emergiram nessa época colocam exatamente essa não não há possibilidade de, de história sem arquivos e aí um pouco a história a história ela se aproxima da psicanálise né então por exemplo um livro que eu sei que vocês da museologia nem 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 conhecem bem que é o um livro do Derrida mal de arquivo né, os livros que a que a Inesco também escreveu sobre arquivo exatamente tocam nesse problema. Quer dizer, uma, uma história sem arquivos ela não passa de, um, de uma fantasia ou ela não passa de um delírio. Né? Então, tentando só recuperar um pouco o contexto em que eu pensei uh, e organizei esse livro. Eu acho que eu já me, me, me adiantei um pouco, talvez em demasia aqui nessa introdução. Eu passo eu volto a palavra contigo. Ok.
0: Kelly?
2: Oi, Marlon, tudo bem? É prazer conversar contigo né, e dar sequência a essa série. É, pensando nessa tua introdução, né, na perspectiva do saber dos arquivos e é, compreendendo como a gente consegue né, captar do teu texto, que há um saber dos arquivos, ou seja, é, estamos pensando o arquivo aqui, sobretudo a partir de uma perspectiva epistemológica, é, nós identificamos, né, na leitura que pudemos fazer do teu trabalho, que é, você mobiliza e lida com alguns conceitos que são conceitos operatórios, para fazer essa reflexão. E a gente poderia citar, destacar, por exemplo, a mobilização dos pares construção-produção e constituição-restituição. Você podia explicar um pouco para gente a diferença operatória que esses termos constituem e ocupam na tua análise sobre arquivo?
1: quero obrigado pela pergunta. É uma pergunta uh, bastante difícil. Né? Mas uh, quando eu fiz essa... Não chega a ser uma oposição, não né? mas quando eu fiz essa distinção, eu queria chamar a atenção para exatamente... De fato, a gente pode falar, eu pelo menos queria falar em construção quando se tratasse de um gesto consciente, não é? De, digamos assim, uh, transmissão futura de uma certa um certo arquivo vamos dizer assim ao passo que a produção talvez eu estivesse falando em algo que fosse mais da ordem do inconsciente é, eu acho que eu acho que a gente poderia pensar nessa nessa dupla distinção mas a ideia é um pouco essa quer dizer e claro que essa distinção ela também é frágil ela é muito tênue a linha que separa ela é muito um pouco clara às vezes é difícil fazer é, mas eu acho que há... a gente nunca pode claro os historiadores em geral mas ninguém mais é ingênuo de achar que os arquivos estão um mero legado do passado, não é? Quer dizer, os arquivos não são aquilo que espontaneamente nos foi legado pelas sociedades passadas ou pelos próprios indivíduos, não é? A gente sabe muito bem que, em geral, os próprios indivíduos eles 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 organizam bem o que eles querem que aqueles que vão sobreviver a eles saibam sobre si, não é? Há uma espécie, portanto, nesse sentido há uma espécie de construção do arquivo, não é? É, já que vocês já, já o Derrida, o Derrida que era muito obcecado por isso, né o Derrida sempre foi muito obcecado nessa ideia de que aquilo que ele escrevia, aquilo que ele guardava, aquilo que ele recolhia, aquilo que ele arquivava, era fundamentalmente fundamentalmente algo que iria sobreviver a ele. Então, nesse sentido, claro que é uma construção. Por outro lado, lá também a gente pode falar em produção no sentido, digamos assim, menos consciente desse movimento de transmissão, digamos assim, para aqueles que vão sobreviver às sociedades ou aos indivíduos, determinados tipos de, de, de traços, vamos dizer assim. É, há traços arquivísticos que são muito é, casualmente, digamos assim, transmitidos para o futuro. Então, nesse sentido, eu acho que é importante pensar, mas, mas os dois conceitos sempre tinham nessa, né, eles sempre jogavam nessa ideia, quer dizer, de que maneira a gente pode pensar exatamente gestos que fazem com que determinados tipos de papéis não é ou determinados tipos de materiais sobrevivam não é, e que depois acabam, digamos assim, conduzindo a maneira como o historiador vai tentar reconstituir esse passado. O historiador reconstitui a partir dos arquivos, mas esses arquivos, a, 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 o próprio fato da sua existência tem que ser um problema. A ideia é, não se trata simplesmente de analisar os conteúdos daquilo com que o historiador eh, se depara no arquivo, mas de tentar exatamente problematizar a própria existência desses materiais dos arquivos. Né? Não só nos arquivos, né? vocês veem que o conceito de arquivos a é um conceito, eh, não é um conceito, digamos assim, organizacional, institucional, é um conceito mais amplo. São exatamente esses materiais, não necessariamente escritos, com os quais os historiadores podem falar do passado. Então, se o historiador pode, por exemplo, transformar eh, uma pintura... Não é uma pintura artística em material de interrogação sobre uma determinada sociedade. Isso não tem necessariamente a ver com o fato de que essa pintura ela representa ou ela expressa não é, é um determinado tipo de problema de uma sociedade. Mas muito mais porque essa pintura arquiva um conjunto de elementos que ele pode exatamente transformar em fonte de interrogação. Então era um pouco nesse sentido que eu queria é, tentar pensar, é, digamos assim, problematizar essa essa concepção de arquivo a partir desse par conceitual que você que você acabou de destacar.
3: É, Marlon, eu queria te trazer a próxima questão. Boa tarde, né, Desculpe. Pensando a partir da operação estereográfica no ensaio, a donação do arquivo, você faz uma alusão a, em comunhão com Arlette Farge sobre o certo privilégio que essa operação permitiria. Que seria esse privilégio de tocar o real. E aí essa, essa sentença, em alguma medida, ela não suprime o caráter de recorte, de edição do arquivo, e na medida em que essa manipulação é inerente a essa operação, como seria possível distinguir é, essa manipulação da operação que conhecemos hoje como fake news? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse aspecto dos arquivos.
1: Pois é, isso é uma questão muito muito interessante, muito, muito importante, né? Não sei se eu consigo dar conta dela toda. Acho que, de fato, né, essa essa ideia da, da manipulação dos arquivos é uma ideia uma ideia quase que constitutiva da própria história como ciência. Né? Quer dizer, a história, quando ela se constitui como ciência, no século XIX, ela retoma uma série de procedimentos que são da filologia e, que, e, e, e a filologia, de certa forma, foi bastante ela é dissociável da constituição da história como ciência. E a gente sabe que a filologia, mesmo antes do século XVIII e tal, muito conectada com, por exemplo, com outros tipos de saberes, como a cronologia, eles tiveram sempre essa, essa preocupação em uh, uh, testar a autenticidade dos arquivos. Né? Então, esse problema da manipulação é algo que entra cedo na, na, na reflexão, digamos assim, sobre a própria capacidade da história produzir um conhecimento objetivo, científico, no passado, vamos dizer, não né? é? Então, essa, essa manip... Mas essa manipulação então, ela tem esse sentido, digamos assim, negativo, né? quer dizer, é como se houvessem informações autênticas, não é? é isso, quer dizer, como se o arquivo não fosse construído, como se o arquivo não fosse construído. e de outro lado, é aquilo que seria da ordem da interferência, da mão humana no arquivo, seria da ordem da, ordem da, 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 da falsificação mas a gente sabe muito bem que as coisas são um pouco mais complexas do que isso não é e pensando um pouco na própria ideia do escritor né o caso, o caso do a partir do momento em que você decide que essa carta que você recebeu ela vai permanecer entre os seus papéis que você decide que aquele bilhete que você recebeu você vai uh, destruir a partir do momento em que você decide que uh, um conjunto de anotações, os teus diários, por exemplo, eles vão ter que ser destruídos em algum momento por essa ou por uma outra razão, isso é uma espécie de manipulação do arquivo, não é? mas eu acho que isso tem a ver com a própria, e é isso, é isso tem a ver com a construção e com a produção do arquivo que nós devemos, me parece que necessariamente analisar quando nós tratamos de estudar, não importa que tipo de conjunto documental ou não importa que tipo de, de, de informação de estudo. Enfim, mas só para ficar um pouco na, na para concluir essa passagem, né? Eu acho que uma das coisas que fazem, né? Vocês podem estar se perguntando por que, que os arquivos tiveram uma relevância tão importante nos últimos nas últimas décadas, seja no, na reflexão antropológica, filosófica, historiográfica, historiográfica vejo que num sentido muito diferente daquele que era, digamos assim, a reflexão clássica, né? A reflexão clássica sobre os arquivos desde o século XIX, uma reflexão ligada à crítica, né? ligada ao problema da autenticidade, veracidade, etc. Quer dizer, vocês veem que há um deslocamento aí no final do século XX, há um claro deslocamento desse tipo de reflexão sobre o arquivo e, e, e um crescimento do interesse por essa reflexão. Né? Eu acho que isso tem a ver com várias questões, mas uma das que, que mais nos últimos anos me parece ser importante é exatamente, não é? Vocês sabem essas novas práticas sociais que apareceram. O Artier chama isso de arquivos de si. Quando a gente vê, por exemplo, coisas do tipo uh, redes sociais, Facebook, é, Instagram e essas outras redes, não né, Vocês veem que há, obviamente, que é uma clara prática de arquivamento ali, não é? Por exemplo, não só porque se fala em linha do tempo, não só porque se fala de stories, stories, não sei mais o que mas porque há, há, sem dúvida nenhuma, um gesto de registro e de inscrição de um conjunto de informações sobre si, ou de imagens, de fotografia, não sei, que não deixam de ser uma prática de arquivamento. E é claro que nesse gesto de arquivamento, nessa prática social bastante é, difundida nos nossos dias, é claro que há, que há escolhas. não é? Nada do que se registra ali é, é, é digamos assim, espontâneo. Então, é, o que eu acho é que exatamente houve uma espécie de se o século XIX, vamos dizer século XVIII, século XIX, os arquivos eram fundamentalmente restritos ao, ao 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 Estado, quer dizer, as práticas de arquivamento eram fundamentalmente ligadas ao Estado. Os arquivos eram os arquivos do Estado, né, os arquivos estatais. O que a gente vê nos últimos tempos é exatamente uma fragmentação, né, uma fragmentação, uma universalização dessas práticas de arquivamento. Quer dizer, os arquivos de si, o arquivamento de si, essas práticas todas, elas são insuficiadamente ligadas a uma reposição, digamos assim, do arquivo na nossa sociedade. eu acho que essa é uma das razões que nos permite pensar por é que o arquivo se tornou tão, tão relevante, digamos assim, num espectro de reflexão que é muito uh, mais amplo do que aquele que sempre foi e que era o da história. Para falar então das fake news, não é? essa é uma questão muito relevante nos últimos tempos e que eu acho que é, é, é curioso, né? mas é uma reflexão que é, sobre a qual os historiadores se voltaram já é, em outros momentos. Eu Sempre quando eu penso nisso, eu lembro de um texto do, do Mark Locke, que é um historiador que todos vocês conhecem e que exatamente escreveu ali na época da Primeira Guerra Mundial, Escreveu um texto que sobre uh, se chamava exatamente Reflexões sobre as, uh, as Notícias Falsas. E, e em francês é Fosse No Velho, Fosse é exatamente Fake News. Não é? Então, é interessante que o Bloco tenha exatamente pensado. O Bloco, vocês sabem, ele pôs na Primeira Guerra guerra Mundial e ele se deu conta de que lá nas trincheiras, eram, vocês sabem, guerra de trincheiras, volta e meia chegavam uh, notícias não é? notícias absolutamente inverossímeis sobre uma série de coisas. E ele começou exatamente a pensar um pouco como circulam essas fake news, vamos chamar de fake news, não é? já que em português a gente, a gente preferiu não traduzir para notícias falsas, não é? É, que seria, eu imagino, a tradução mais correta. Mas uh, ele exatamente começou a pensar sobre a circulação dessas, dessas fake news, News, dessas no velho, dessas notícias falsas ali na trincheira, e depois pensar como isso tem a ver com, como isso, por exemplo, se torna registro de que o historiador depois tem que fazer frente. Eu me lembro também de um outro historiador que escreveu um livro muito interessante, que é um, um contemporâneo do, do Mark Locke, que se chama Alexandre Poirier, que em 43 escreveu um livro que se chama Reflexões sobre a Mentira, e que ele tentava exatamente fazer uma distinção entre concepção, vamos dizer assim, tradicional de mentira. Quer dizer, a mentira não é uma novidade no século XX, a mentira é algo... Não é? Há, há, há quem considere que o que distingue os homens dos animais é exatamente a capacidade de mentira. não é Há quem diga que é o riso, mas há quem diga que, que é o fato o, o que torna o, o homem humano é exatamente o fato de que ele mente. Mas o Coyier exatamente tentava mostrar como depois aí da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, ele escrevia esse texto na época da Segunda Guerra Mundial, é, com a emergência de algo que não existia até então, que era a propaganda, Propaganda política, é, emergiu um novo tipo de mentira, uma nova face da mentira, que é exatamente essa, das, que era essa exatamente alimentada pela propaganda. Então, eu acho que seria interessante a gente tentar pensar esse tipo de fenômeno, que é um fenômeno na nossa época ligado, obviamente, a suportes técnicos que não existiam até então. Como as redes sociais, esses aplicativos, esses dispositivos, etc. Mas, ao mesmo tempo, pensar no tipo de, de, de configuração política que permite, permitiria, por exemplo, aproximar dessas experiências, não só de um ponto de vista mais, digamos assim, mais epistemológico, como também de um ponto de vista mais político, que é esse que a gente encontra, por exemplo, no Coerreiro. E a grande pergunta que talvez a gente poderia fazer é se esse tipo de essas fake news que circulam diariamente pelas redes sociais, se elas vão, de fato, se transformar em arquivo, não é? de modo que se possa, por exemplo, se é que isso ganhe, possa ganhar interesse, digamos assim, historiográfico ou mesmo sociológico. Assim. Agora, eu acho que vocês têm razão. Quer dizer, é um tipo de reflexão que... É totalmente indissociável de uma problematização sobre o que é o arquivo. E as fake news elas mostram exatamente não é, a fragilidade de se acreditar uh, no arquivo como um gesto espontâneo, como um gesto é, meramente é, é, desinteressado. Não é?
2: Quem tem para ter coragem,
0: quem tem a força de saber que existe. E no centro
2: da própria engrenagem,
0: inventa contra a mola que resiste. Eu gostaria de deslocar agora sobre, é, para as questões relacionadas à sua crítica às políticas culturais. E seu ensaio, ele parte do pressuposto né, sobre a atualidade das políticas culturais, que essas políticas têm a força de um diagrama de época. Né? E aí ela é, explicaria, inclusive, a, esse caráter aparentemente antinatural ou anticultural de uma crítica às políticas culturais. Parece que, que é algo, a princípio, não dado à crítica. Né? E ela opera também com dispositivos produzindo subjetividades, como é o caso das subjetividades estruturadas em torno do desejo de identidade, identidade e que é criticado também por você em seu ensaio. Então, eu gostaria, dentro desse, né, dessa, desse contexto, que você pontuasse para a gente algumas linhas de força que constituem as políticas culturais e, se você pudesse, é, enfatizar um pouquinho os riscos para a cultura que essas políticas reservam para a atualidade.
1: Alessandra, essa é uma questão é, central. Acho que se deslocou bastante nesses últimos anos. Né? Bom, nem Ministério da Cultura a gente tem mais. É, é, mas assim, acho que é uma questão que se deslocou muito. Naquela época, é, me chamava muito a atenção, não atenção é? essa que eu acho que era algo que vinha dos anos 90, eu acho que foi foi muito ligado a uma retomada aí da da própria da própria criação do Ministério da Cultura, né nos anos 90, mas, e que foi mais uma, uma reconfiguração, digamos assim, do campo político nesse aspecto. Mas o que me chamava a atenção era que, e era um pouco sobre isso que eu queria pensar, era como essas políticas culturais elas valorizavam muito uma... Não vou dizer que eram políticas identitárias, mas, num certo sentido, são, mas isso não é um problema, quer dizer mas elas valorizavam muito essa ideia da cultura como expressão dos costumes, da, da história como manifestação cultural, não é? da história como uma manifestação do espírito, como expressão da alma. Isso era algo que me chamava um pouco a atenção. Quer dizer, então não havia só uma concepção de história e de arte que era promovido por essas políticas culturais, mas também havia uma ideia de inscrever, digamos assim, a história e a própria arte em uma concepção de cultura. né? E, na época, vocês devem se lembrar, essa foi uma época em que se assistiu muito à abertura de um novo tipo de museu, né? o Museu da Língua Portuguesa, o Museu do Futebol. Muse... Quer dizer, havia uma espécie também de rede museológica que se articulava em torno disso. Então, as reflexões eh, e as críticas, digamos assim, a que você se refere, elas eh, partem muito dessa... Uh dessas questões, desse contexto, dessa conjuntura, vamos dizer assim. Primeiro, eu achava complicada essa ideia da cultura como expressão dos costumes, né, Ou como manifestação cultural, né, porque ela pressupõe exatamente uma ideia de, de comunidade, vamos dizer assim, né, uma ideia de sociedade, uma ideia de comunidade, uma ideia de, de uh, da vida em conjunto, vamos dizer assim, né, que é exatamente aquela que a gente pode historicamente situar, reconhecer, identificar. Não é difícil fazer isso mas que é aquela ideia de que a comunidade, a sociedade, como vocês queiram, ela é um todo resultante da, da soma de suas partes. Né? Se, quer dizer, então, essas expressões, essas manifestações, etc., elas traduziriam exatamente a totalidade dessa comunidade. Né? Elas traduziriam a alma, o espírito né, dessa comunidade. né? Elas seriam exatamente, portanto, a expressão da sua identidade. Eu achava isso um pouco complicado, acho até hoje complicado, embora, como eu disse, eu acho que o problema tenha sido deslocado, porque eu acho que essa noção é uma noção problemática. Todos nós sabemos, vocês da museologia mais do que ninguém, que desde o final do século XIX, isso é algo que a gente aprendeu com a sociologia, a sociologia que nasce, digamos assim, nessa época, que uma sociedade, uma comunidade, um todo qualquer, ele é sempre mais do que as somas de suas de, de suas partes. Que há partes. com a emergência da sociologia, a gente sabe muito bem que não se pode não se pode acreditar que, a, que uma sociedade ela é exatamente uh, a soma sem resto de uma do, do conjunto das suas partes por várias razões que que a gente que ao longo do século XX todos nós reconhecemos. Porque há partes que se fazem contar pelo todo, porque há partes que são consideradas ou que são colocadas à margem desse si todo, portanto elas não são nunca contadas e elas não são nunca consideradas como parte desse si todo. Há outras partes, digamos assim, que são invisíveis, que não são reconhecidas e há também aqueles que sequer têm parte nesse todo. Então essa ideia de comunidade de como resultante da soma de suas partes e, e, e portanto de que uh, as manifestações culturais seriam exatamente essa expressão subterrânea disso isso para mim sempre foi algo problemático não é? É, e, e exatamente a ideia de identidade aqui eu acho que era um problema então as críticas às políticas culturais não é elas tinham exatamente elas partiam exatamente é, digamos assim desse pressuposto né é como se a, a noção de cultura que se quisesse retomar aí no interior dessas políticas fosse exatamente um conceito de cultura extremamente complicado. E o que nós vimos, por exemplo, no caso desses museus que eu acabei de citar, era exatamente um esforço de tentar pensar, o caso do Museu da Língua Portuguesa, por exemplo, essa ideia de que há um conjunto a sociedade é formada por um conjunto de diversidades que estão todas incluídas ali e essas partes portanto formam um todo que se expressa a partir disso daquilo isso é uma, uma concepção muito complicada né essa ideia da, da essa ideia da história como expre, como como expressão da identidade é uma ideia é uma ideia complicada como manifestação da unidade de um todo vamos dizer assim né então a minha a minha questão a minha crítica digamos assim ela, ela passava Alexandre, ela passava exatamente por aí, um pouco por, por fazer uma reflexão, digamos assim, crítica, conceitual, sobre essa patrimonialização da história, não é? Claro que eu acabava, nesse ensaio a qual você se refere, eu acabava fazendo. Eu não fazia uma oposição ou uma distinção entre arquivo e museu, mas eu acabava exatamente o texto, eu me lembro disso, exatamente chamando a atenção de que, ao mesmo tempo em que havia uma promoção desse tipo de museu assente nessa ideia de cultura havia ao mesmo tempo uma desvalorização flagrante dos arquivos né eu falava em negligência e uh, os arquivos não 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 faziam parte pelo menos não em sua primazia né? é, é, dessas políticas culturais então o que eu tentei pensar tentei articular tentei jogar um pouco era um pouco uh, com essa com essas questões né? quer dizer tentar uh, uh, problematizar então essa noção de cultura que emergia com essas políticas, não é? E como elas uh, uh, se assentavam em noções que me parecem uh, problemáticas para alguém que estuda ciências humanas, quer dizer, né, nós que somos aí historiadores ou sociólogos, museólogos, antropólogos, né? quer dizer, a gente sabe muito bem o tipo de de problema que é essa esse, esse tipo de concepção. Bom, talvez a gente possa dizer, vocês que estudam uh, e acompanham a, a museologia com muito mais uh, consistência e rigor do que eu, a gente poderia pensar se, por exemplo, esses outros tipos de esforços museológicos que depois apareceram, né por exemplo, museus ligados a minorias uh, e etc., não, não, não eram também uma reação a essa concepção de cultura que se quis alojar nessas instituições uh, museológicas nesse período, enfim.
3: É, obrigada, Marlon. Era mais ou menos por aí mesmo. E a próxima questão é relacionada: a como seu pensamento acusa, seu pensamento acusa como efeito das políticas culturais a transformação da história em bem cultural? E aí, o que isso diz sobre a história na atualidade?
1: Olha, é uma questão muito, muito complexa essa que você me faz. Eu não sei se eu consigo respondê-la, mas o que eu acho, né, um pouco retomando o que eu estava que eu tentando dizer, é que. Essa, essa concepção de, de cultura né como uma coisa totalizada, como uma coisa pouco aberta à diferença, para a gente ser bem claro, quer dizer, não é essa ideia de desse todo, digamos assim, desse todo formado por um conjunto de partes, né, ela acabava por, por, por levar uma espécie de patrimonialização da história. né Quer dizer, de novo, nada contra o patrimônio histórico, de modo algum, eu sou apaixonado, quando viajo a primeira coisa que eu vou fazer é conhecer os monumentos, os museus. Não é disso que eu estou falando. O que eu queria chamar a atenção é de que havia uma espécie de, de promoção de uma concepção de história que era altamente patrimonial, não é? ou patrimonialística, digamos assim, e nessa, nessa concepção identitária, vamos dizer assim, dessa identidade comunidade dessa unidade. Não é? E isso eu acho que era algo, algo problemático. Não é? Quer dizer, por que, por que, que é problemático? Não é? porque exatamente a gente, é como se as políticas culturais, elas fossem, ao mesmo tempo em que promovendo uma concepção de história, elas exatamente fossem deixando de lado uma dimensão que talvez seja, talvez nos anos 80 ela era fundamental, mas que era exatamente a, dif, a dimensão conflitual da história. Quer dizer, a história deixa de ser conflitual e passa a ser patrimonial e todos estão ali é, todos se reconhecem nas manifestações, nas expressões culturais, etc., etc. Se reconhecem nesse todo, digamos assim, que se manifesta aqui e por lá. E exatamente essa dimensão, portanto, conflitual, essa, essa dimensão uh, de resistência da história, tudo isso acaba sendo meio que uh, deslocado, afastado, abafado, como queiram, não é, em nome dessa promoção de uma espécie de unidade, não é? Ora, a gente sabe muito bem que também a sociologia nos ensinou, as estruturas sociais, no caso, a nossa estrutura social do Brasil, uma estrutura social absolutamente desigual, absolutamente estratificada, hierarquizada, etc. etc. Então, essa promoção de uma, de uma certa concepção patrimonial em que todos participam da mesma forma, etc., etc me parecia complicada, né? exatamente nesse sentido de bloquear esse aspecto, esse aspecto conflitivo, digamos assim, que me parece ser eh, constitutivo também da história, né? Então o que eu queria chamar a atenção era exatamente para a contemporaneidade desses fenômenos, né? Há outros fenômenos que a gente pode a gente pode colocar juntos, por exemplo, né? Eu sempre me, me parece interessante que essa época da patrimonialização, vamos dizer assim, é uma época para nós historiadores muito paradoxal, porque vocês sabem, é né? A época em que se anunciou o fim da história, quer dizer, na mesma época, no mesmo momento em que se passa a promover um tipo de, de política cultural, essa é a época em que se diz que a história acabou, não é? Quer dizer, vocês sabem, o texto, o panfleto do Fukuyama é mais ou menos dessa data e anunciava exatamente que uh, o conflito deixava de ser a, a, a dimensão fundamental do progresso hegeliano e passava-se exatamente uma outra. Essa dimensão conflitual que acaba sendo, acaba sendo, digamos assim, uh, apagada, ela é exatamente ligada a esse momento em que se anuncia o fim da história, né? nesse momento em que se define que a política é exatamente o estabelecimento de consenso, esse consensualismo, esses tempos consensuais, para usar uma expressão de concierto, né? eles fazem, digamos, parte, eles eles pertencem a essa mesma época, né? eles são todos eles contemporâneos. Então, eu acho que a gente pode exatamente tentar articular essa ideia de, de história que passa a ser promovida pelas políticas culturais com essa com essas outras formas, com essas outras práticas, com essas outras maneiras de pensar a, a história, não é? E que são todas elas todas elas contemporâneas.
2: Marlon, é, na pergunta anterior, você falou de uma ideia que está presente no seu trabalho e que eu acho muito interessante, que é a ideia de arquivo negligenciado. E, é, em relação as políticas culturais, você fala que essa ausência do arquivo, né, que essa negli negligenciar os arquivos, daria um sinal de um mal-estar na cultura. É, você poderia discorrer um pouco para a gente sobre essa questão. Em que consistiria esse mal-estar? Né? Qual é o mal-estar que negligenciar os arquivos instaura?
0: É,
1: é uma questão bastante também é, é, bastante interessante, não é? E que e assim, eu não sei se eu falo mal no mal-estar da cultura, né? quer dizer, porque essa é uma expressão, uh, é um conceito, uh, digamos, com consequências bastante importantes. né Talvez eu não, não, não conseguiria ir tão longe. Né? Claro, tem essa ideia do mal de arquivo, que eu, que eu acho que toca um pouco no que você está falando, né que é esse livro Derrida. É, e que eu acho que tem a ver com o que eu, um pouquinho que eu falei antes assim eu não, não fui muito derridiano nesse texto não tá é, talvez estou sendo mais na entrevista aqui do que, do que no texto mas o mal o mal de arquivo a gente poderia aproximar um pouco disso que eu falei disso que disso que se chama de patrimonialização não é? é por uma razão muito simples né Quer dizer, eu Derrida, quando ele, eu acho né, quando ele usou essa expressão não é ele usou nesse sentido que talvez em português hoje a gente já não não lembre muito imediatamente né quer dizer, mas então você tem o um mal de arquivo, né, de mal em oposição ao bem, ao, ao bem, não é? Mas você também tem o mal no sentido de como a gente usava antigamente, não é? Por exemplo, falava mal de chagas, né? Quer dizer, o mal de chagas, o mal de, né? Hoje em dia a gente fala mais de e tal. Mas o mal no sentido de uma doença, né? É... E o que ele está chamando a atenção é exatamente essa dessa dupla dimensão do mal aqui, não é? Quer dizer mal no sentido de, de que pode ser uma doença, quer dizer, esse excesso de memória, essa patrimonialização, vamos dizer assim, e que para mim é muito interessante né, essa reflexão com a tua questão, por quê? Porque eu acho que no Brasil a gente vive exatamente o contrário disso, né? Você não tem o excesso, quer dizer, veja, cadê o excesso de arquivo no Brasil, né? Quer dizer, até, quer dizer onde está esse excesso de arquivo que seria, digamos assim, responsável por uma espécie de mal de arquivo, né? Eu acho que é o contrário, né? É isso, se você pegar, por exemplo, esse fenômeno, que é muito interessante você pensar, gente, há movimentos sociais cujo objetivo principal é a abertura dos arquivos. Isso é um fenômeno muito interessante do ponto de vista político, mas também epistêmico, não é? Porque é exatamente esse é o lugar em que não dá mais para separar o que é o político do que é o epistêmico. As coisas estão de tal maneira em brincadas que não há um corte aí, não há uma separação. E talvez o arquivo seja isso. O arquivo seja justamente esse lugar de imbricação entre o poder e o saber. E que talvez durante muito tempo a gente só deu muito ênfase ao, ao saber, depois só muito ênfase ao poder. Talvez as coisas agora sejam, devem ser pensadas mais uh, conjuntamente. Mas o que me chama a atenção é exatamente essa negligência diante dos arquivos. Eu não sei vocês, mas assim eu leio com, com muita... Desde desde que eu comecei a estudar história, assim eu leio com muita atenção uh, e muita surpresa assim, dificilmente passa um semestre, um bimestre, que você não tem a notícia de que aquele arquivo foi destruído, aquele arquivo foi não sei o quê, aquela biblioteca está ruim, aquilo está sendo destruído. Quer dizer, não é? Em geral, as políticas culturais que vinham socorrer o patrimônio histórico tinham exatamente como objetivo exatamente a, a, a preservação desses, desses equipamentos, mas também desses movimentos. E a gente vê que elas não socorreram, em momento, alguns arquivos, com raras exceções. Isso eu acho que é interessante, porque é que esse tipo de de instituição, recebe pouco interesse. Ora, a gente pode pensar que é uma, uma questão meramente uh, econômica. Se você preserva um monumento, depois você pode transformar aquilo num, em uh, espaço de visitação turística, Aí, ao passo que, nos arquivos, ninguém vai fazer turismo nos arquivos, quer dizer, os arquivos não são rentabilizáveis, vamos dizer assim. Então, o que, o que na verdade, eu queria chamar a atenção é exatamente para isso. Quer dizer, no Brasil, a gente vive uma, uma espécie de fenômeno que é quase que Uh, simétrico e inverso do que, por exemplo, se vive na Europa, que é exatamente essa uh, essa falta do arquivo, vamos dizer assim, né? essa ausência do arquivo. Né? A história, do século XX, né, ela foi sempre, ela se desenvolveu re, uh, regionalmente, né? Quer dizer, longe dos grandes arquivos estatais, ela sempre se desenvolveu muito regionalmente nesse esforço de pessoas uh, em determinados lugares, historiadores, tentando organizar os arquivos, tentando reconstituir os arquivos, etc. Isso eu acho que é uma tônica muito geral, né? quer dizer, mas há uma, 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 uma negligência, e que passa muitas vezes, essa negligência ela é insociável de uma condenação à destruição desses, desses arquivos. Claro que uma destruição sem pressa, não é? É uma destruição sem pressa. É uma destruição né, a cargo do próprio tempo. Não é? Mas que é, digamos assim, uh, indissociável de, um certo, de uma certa... Então, a minha questão sempre foi essa. Quer dizer, ora, se não há história sem arquivos, se a história, história sem arquivos, como diz a Rudinesco, tende à fantasia, tende ao delírio. É, é um pouco isso. Quer dizer, um indivíduo sem memória é um... É alguém acometido de uma doença mental. A gente sabe muito bem disso. Uma sociedade da mesma forma. E o que me chama a atenção é exatamente de um lado em que se promove políticas culturais que são indissociavelmente ligadas a uma ideia de história, você tem uma despreocupação absurda não é, por essas instituições que exatamente deveriam ser aquelas que guardariam a possibilidade de que novas histórias sejam escritas. Não é? Que é isso. Não é? Você promove uma política cultural que promove uma ideia de história, né? Os arquivos eles permitem sempre que essa ideia de história ela se transforme, ela seja colocada em questão, ela se critique, etc. etc. E um pouco que eu queria jogar, não é? Que ele era um pouco com essas, uh, com essas aproximações, não é? Com essas estranhezas, vamos dizer assim, que eu acho que quando a gente colocava tudo isso aí junto, uh, uh, aparecia, né? É um pouco isso, quer dizer, aquela frase do, do Jaros Passarinho, né quer dizer, esqueçamos os nossos mortos. Né? É um pouco isso. Vou ter, esqueçam esses arquivos. Né? Esses arquivos não têm qual é a importância dele. É? Então, um pouco um o que eu queria era, na, na durante a reflexão, fazer esse tipo de aproximação que eu acho que talvez não tivesse sido feita ainda, ou que talvez merecesse ser feita, e que, enfim, eu acho que, nesse sentido, ela ainda guarda alguma atualidade, porque Nesse sentido, eu acho que as coisas não mudaram, desde então, tal como a gente esperar, esperava que elas mudassem. Claro, houve mudanças importantes, por exemplo, uma coisa que foi fundamental a Lei, a Lei da Informação, não é? A Lei de Acesso à Informação, é uma, uma espécie de lei, é uma espécie de lei do arquivo, quer dizer, que a gente tem acesso aos arquivos estatais, etc. Isso eu acho que foi uma um passo enorme que se deu em relação a é, como do Brasil como democracia, né? é curioso até que a pessoa responsável, quer dizer, o dirigente maior, a Dilma, a presidente, que foi responsável por dar esse passo importantíssimo na definição de uma lei de acesso à informação, foi depois aquela que foi é, destituída por um golpe, né? Dizer, não deixa também de ser paradoxal esse tipo de, de, de fenômeno, né? Mas, é, quer dizer, então se avançou, mas eu acho que por outro lado algumas coisas continuam ainda sendo da ordem dessa ordem, vamos dizer. Assim. Oh.
3: Senhor,
0: Cidadão eu quero saber, eu quero saber,
3: o quantos filhos de medo, o quantos filhos de medo se faz uma tradição. Bom, Marlon e ouvinte, nós já nos encaminhamos para o nosso último bloco, né? E nele a o direcionamento vai ser muito mais para as questões teóricas e epistemológicas do arquivo. E aí a primeira pergunta que, que a gente te faz, Marlon, é o seguinte, terceiro bloco. É, está bem estabelecida e generalizada a relação entre arquivo e o que passou passado. Você, ao contrário, afirma que o arquivo não é espaço de preservação ou conservação. Isso importa com aquilo que no arquivo é a condição de possibilidade para a constituição ontológica do presente. Como o arquivo é capaz de operar essa constituição e o que isso diz sobre o saber próprio do
1: arquivo? Não deixa de ser um pouco assim uma uma provocação dizer que o arquivo não é o um espaço de conservação e de preservação. né? É como se isso fosse um paradoxo, mas não é. Mas era mais ou menos nesse sentido. Quer dizer, as próprias políticas culturais, que em certa medida foram fundamentalmente voltadas para a conservação de determinados tipos de objetos, instituições, fenômenos, etc., elas mesmo negligenciaram ou desconsideraram os arquivos nessas suas políticas. Bom, esse é um ponto. O segundo ponto é que exatamente o arquivo é aquilo que torna possível que uma determinada maneira de ver uma certa sociedade, de pensá-la, de concebê-la, inclusive culturalmente, possa se transformar. Quer dizer, o arquivo é exatamente isso que permita, permite digamos assim mobilizar e desestabilizar certas formas de conceber uma determinada cultura. Não é? O arquivo, como esse saber que pode ser exatamente transformado em conhecimento pelo gesto, digamos assim, teórico do historiador, exatamente permite fazer com que uma certa essa ideia, por exemplo, de, 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 de da cultura como manifestação ou expressão da alma, se falar o que for, seja colocado em questão. Então eu acho que esse é um ponto, né? Do outro lado essa ideia do, do, do dar-se um presente que você falou, que dizer, construir um presente, isso é um pouco, isso é claro, é claramente uma referência ao Michel Serpôno, né? O Michel Serpôno tem essa essa ideia de que uh, a história, não é? E aqui ele ele talvez foi quem mais uh, de maneira interessante aproximou a história da psicanálise, da psicanálise lacaniana, claro. Ele uh, tem essa ideia muito muito forte de que a história ela ela dá ela é uma espécie de ela, ela dá uma espécie de segundo túmulo aos mortos é? ela na medida em que ela consegue transformar a morte e a ausência em relato em que ela consegue transformar a morte e a ausência em narrativa não é ela consegue ele até usa essa expressão né ela consegue digamos assim deixar a casa apenas para os vivos não é? Quer dizer ela portanto, simboliza a dor da perda, ela simboliza a dor da ausência, da morte e, portanto, consegue fazer com que os vivos deem a si mesmos um presente. Dito de uma outra maneira, ela consegue exatamente fazer essa distinção entre aqui é o mundo dos vivos e aqui é o mundo dos mortos. Esse é exatamente um problema quando a gente vê nessas manifestações, nesses movimentos sobre eh, que solicitam a abertura dos arquivos, o que está em jogo ali exatamente é poder enterrar os seus mortos. Quer dizer, é, e nesse sentido, eu acho que é o texto do Michel de Setor é importante. Quando se pede para que se abram os arquivos, para que por meio desses arquivos se possa, por exemplo, uh, uh, se possa, por exemplo, saber do destino de determinados desaparecidos políticos, é exatamente nesse sentido de que o mundo dos vivos possa efetivamente uh, uh, se distinguir do, do, do mundo dos do, do mortos, mas que se possa dar um túmulo simbólico para esses mortos que não tiveram um túmulo real, não é? Então, é um pouco isso, quer dizer, a história lida com o que passou, mas você vê que nesses casos não passou, quer dizer, não passou, porque exatamente o morto ainda continua, digamos assim, na sala dos vivos, né? E o que a história diz, faz, diz o setor, é exatamente fazer com que essa sala seja, digamos assim, deixada apenas para os vivos, né? Isso eu acho que é extremamente importante para pensar um pouco esse uh, contexto aí de solicitação da abertura dos arquivos, né? Por outro lado, eu acho assim, que uma das coisas que né, você falou, ah, vamos discutir um pouco mais de questões epistêmicas e teóricas, eu acho que o que para mim é muito importante, eu acho que a gente não pode mais, e eu fico feliz com essa questão, exatamente separar a reflexão sobre o arquivo de uma reflexão teórica sobre a história. Eu acho que o que esses... É, esses fenômenos todos novos, digamos assim, de várias sociedades, não só da brasileira, mostram é que o arquivo é uma dimensão constitutiva e fundamental da qual depende qualquer reflexão teórica sobre a história. Em geral, eu acho que se, nos cursos de história, em geral, as coisas funcionam ainda assim. Os estudantes de história quando se trata de refletir sobre a história da disciplina, a história dos historiadores, das temáticas, isso tudo é da ordem da teoria da história. Quando se trata de ensinar para o nosso estudante o que ele deve fazer no arquivo, isso é da ordem da metodologia. Você vê que é uma dicotomia. A arquitetura teórica das ideias ela é totalmente separada dos arquivos, que, no fundo, no fundo, só se prestam a um tipo de reflexão sobre a aplicação dos métodos. Estatística, genealógico e não sei mais o quê. O que eu estou querendo chamar a atenção é que essas discussões, esses fenômenos todos novos, eles fazem, e eu acho que o Michel de Certo ajuda a pensar isso, eles nos mostram que nós não podemos mais separar os arquivos da reflexão teórica exatamente porque o que nós aprendemos nessas nessas últimas décadas é de que os arquivos são constitutivos da própria da própria história como como saber. É isso, né? Alekfarz tem essa frase essa frase que eu gosto muito. Ela diz que os arquivos são os instrumentos da inteligência da história. Quer dizer, os instrumentos da inteligência, então dizer, os instrumentos da reflexão teórica da história são indissociavelmente ligados a história aos arquivos perdão e eu acho que é isso que a gente não pode perder de perder de vista se a gente quer exatamente articular uma reflexão teórica e epistemológica com os problemas que são aqueles que nós digamos aqueles que são digamos assim os mais os mais atuais não é Marlon
0: um dos um dos pressupostos que conduziu a organização do seu livro aquele livro coletivo o saber de arquivo é a ideia de um aumento do desejo de saber do arquivo né e esse desejo de saber tinha uma dupla acepção, né? o saber no sentido de ter acesso aos arquivos e o saber que seria o saber próprio do, dos arquivos. De lá para cá, a gente tem convivido na sociedade brasileira com o negacionismo, então é possível hoje, a despeito do arquivo, se negar a experiência da escravidão ou que tenha havido ditadura, por exemplo. Então, nesse sentido... O negacionismo não indicaria um desejo, o desejo na direção oposta, quer dizer, a gente está vivendo hoje um, uma pulsão de não saber sobre o arquivo.
1: É, você tem, você tem razão, quer dizer, esse fenômeno, né, o fenômeno do, do negacionismo é um fenômeno é, que seria interessante pensar em termos de, de história, de, em termos de, de arquivologia, vamos dizer assim, né? Agora a impressão, a impressão que eu tenho é que esse é um tipo de problema é, claramente epistemológico. né? Porque se você pensar bem, se um caso que me, me vem à mente, assim, que talvez seja o caso clássico de negacionismo do ponto de vista da história, que é o negacionismo do Holocausto, é, o que é muito interessante é que o, o, a força do argumento negacionista cresceu ao longo da segunda metade do século XX na mesma proporção em que se descobriam novos arquivos que comprovavam empiricamente a existência do holocausto. É, o que é interessante, porque nos mostra exatamente que o problema nesse caso aqui é um problema, digamos assim, é quase que é uma espécie de aporia. Quer dizer, quanto mais evidências foram apresentadas, quanto mais demonstrações foram feitas não é, da existência de uma política de extermínio, mais força... O argumento contra o, a existência do Holocausto, digamos assim, ganhou. Então, isso é interessante porque a gente teria que pensar exatamente na base desses novos negacionismos que você acaba de citar, que tipo de atitudes, digamos assim, epistemológicas existem, não é? Porque o que a gente vê hoje em dia, de maneira, nos últimos anos, de maneira bastante ampla, é uma, um, uma, uma atitude anti-intelectual e anti bastante difundida socialmente, não é? O que eu acho interessante, sabe, Alexandre, a pensar esse tipo de problema, é exatamente a, a tentar estudar um pouco, tentar compreender um pouco quais são as concepções de, de ciência, de história, etc., etc., que, vem, uh, que se encontram no bojo, na raiz, digamos assim, desse tipo de atitude, né? porque quando você vê a gente fazendo uma, uma, uma atitude antes epistemológica né? há uma, 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 uma essas atitudes anticientífics que a gente vê por aí né todo gênero não só não só na história né? Eu lembro muito essa uma atitude uma atitude anti científica que é muito recorrente e agora vem tomando força no Brasil que é a, o terraplanismo né? que até serve muitas vezes como rótulo para reunir aí é, o partido dos, dos anticientíficos. Né? É muito interessante porque quando você uh, observa os argumentos terraplanistas, por exemplo, você, você observa que há uma concepção epistemológica de base no terraplanismo. Um exemplo muito claro, né? quando se diz que, que a Terra não é redonda porque a minha percepção do universo, a observação, a minha percepção do universo, ela desmente essa afirmação, você, você pode dizer que isso é uma atitude que contraria as evidências, mas você pode também pensar que essa é uma atitude baseada numa concepção de ciência, baseada numa concepção de conhecimento, melhor dizendo, que é aquela de que todo conhecimento deriva da minha experiência, de que todo conhecimento deriva da minha observação. Então, quando a gente, eu acho, quando a gente começa a escrutinar com mais atenção esse tipo de, de, de atitude, a gente acaba por reconhecer que há ah, sim, uma base uma base ou uma matriz ou um pressuposto digamos assim que é exatamente contra o qual a gente deve se voltar não vai adiantar a gente ficar fazendo como por exemplo você fez no caso na show quer dizer você traz mais evidências você traz mais dados empíricos você apresenta a partir deles um conjunto maior de demonstrações, e isso não fez com que se enfraquecesse o argumento contra o extermínio nazista. Você sabe, a ponto de, na Europa, em um determinado momento, nos anos 90, se ter chegado, em vários países, à definição de leis nacionais, dizendo que quem afirmasse que o, que o holocausto não tinha existido, né, estava cometendo um crime. Quer dizer, a solução para o problema foi uma solução jurídica básica. Se cria uma lei em que se uh, proíbe a mentira. É? foi essa a solução que, o, que, que se deu por exemplo para esse caso na Europa eu acho que o problema, a solução para esse problema para combater esse problema é exatamente se voltar aos pressupostos que se encontram na base, na raiz desses negacionismos e dessas atitudes anti-intelectuais que a gente encontra com muita força, porque é isso sim que eu acho que permite desmobilizá-las e atacá-las
2: é, eu acho que para encerrar, né, para nós fecharmos esse debate, é, que está sendo extremamente rico estamos né, aqui ainda com a profusão, profusão de questões e coisas que poderiam se desdobrar mas pensando é, nisso que você falou né, e fazendo uma conexão com a questão anterior a respeito de que ou não abrimos ou não damos o é, valor necessário aos arquivos ou perdemos arquivos... Ao longo é, da nossa história aqui no Brasil, eu queria te provocar para encerrar que é, o Museu da Língua Portuguesa, que é um museu que você traz como exemplo é, no teu texto, ele está sendo reconstruído depois de um incêndio, né? incêndios que no Brasil assolam museus, mas assolam arquivos também. Né? Dentre Toda a nossa experiência, por exemplo, é, da Comissão Nacional da Verdade, pudemos, tivemos a, a infeliz é, sorte de, de poder testemunhar arquivos sendo queimados, arquivos sendo destruídos. E também vivemos recentemente é, incêndios de museus e estamos entrando também num momento de negacionismo que compromete sobremaneira é, a nossa relação com os arquivos e aí eu queria retomar uma questão que você trabalha no seu texto que é a ideia a ideia de que a proliferação de museus ela é a contrapartida negativa da abertura dos arquivos então pensando nessa Coincidência, que na época você estava falando, por exemplo, da criação de museus como o Museu da Língua Portuguesa e hoje nós estamos lidando com a recriação desse museu, o que significaria pensar hoje né, é, nesse problema da proliferação de museus como contrapartida negativa à abertura dos arquivos no momento onde lutamos né, para manter, pelo menos, uma experiência de transparência de dados que está super difícil nesses últimos anos e não está assegurada, mesmo que tenhamos amadurecido em termos de legislação.
1: Uma questão bem, bem difícil que você me faz, né? porque esse foi uma, um argumento final do texto, digamos assim, um pouco provocador também, né? um pouco provocativo, né? quer dizer... É, eu devo dizer para vocês que esse texto eu acho que apresentei uma ou duas vezes antes de publicar e algumas pessoas assim foram bem, ficaram bastante contrariadas assim com os meus argumentos, sabe? Na época não tinha, não tinha ainda museólogos circulando com tanta, com tanta, digamos assim, força como há hoje, né? Na época, mas eu me lembro que algumas pessoas assim foram bastante duras. Ah, mas como é que você tem coragem de afirmar um tipo de coisa como essa? Isso é um absurdo mas o que eu chamava, o, que eu chamar, o que, assim para ser assim bem bem literal do que eu pensava, né, é, isso quer dizer de um lado porque era uma é quase como se fosse uma uma como eu poderia te dizer que é, é quase como se fosse uma uma, uma contradição muito gritante, né, quer dizer de um lado as pessoas pedem queiramos que os arquivos sejam abertos e ao mesmo tempo que se assistia era a abertura de museus quer dizer isso para mim era bastante chocante, né, é, é como isso dizer, Você tem movimentos constituídos pedindo que os arquivos sejam abertos e abertos aqui num sentido que a gente pode problematizar. Mas o que se abriu eram museus, né? E, e de fato tem, quer dizer, não, quer dizer, não sou eu acho que tem que abrir museu e tem que abrir arquivo também né abrir os arquivos e mas também abrir para preservarmos não estou querendo uh, colocar uh, um conceitos aí como uh, antagônicos mas o que eu, o que me chamava atenção era isso né então a reflexão caminhava um pouco nesse sentido eu não vi mais o que vão fazer com o museu da língua portuguesa eu fui visitá-lo claro fiquei bastante chocado na época assim é, achei assim eu realmente assim eu não sou museólogo não, não sei dizer mas eu achei muito pobre a museologia para a gente que é historiador, um museu que queira promover uma ideia de, de história e de identidade e que se assente, por exemplo, na ideia de linha do tempo, sabe, é muito complicado isso. Quer dizer, a gente. É, linha do tempo é uma coisa que a gente usa para. Na quinta série, para as crianças entenderem um pouco, né? para as crianças começarem a adquirir consciência histórica, vamos dizer assim. Sabe, é muito difícil você querer fundar um museu que tem essa ideia de, de ser uma matriz nacional, porque tem o Brasil ali uma posição importante, mas também da língua portuguesa, quer dizer, das, dos outros lugares em que o português é falado, a partir da ideia de... Eu acho isso muito complicado. Eu realmente acho isso extremamente complicado. Que tipo de concepção de história se promove numa instituição como essa, que recebeu muito recurso público? É, não sei se, como funciona isso hoje, mas recebeu, na época, muito recurso público. E a impressão que eu tinha é que lá tinha muito, muita gente da televisão e pouco museólogo, a impressão que eu tive. Assim, aqui não deve ter passado museólogo, ou se tiver, não sei. Mas porque exatamente isso a gente via que, do ponto de vista museográfico, do ponto de vista museológico, do ponto de vista iluminação até, era um pouco decepcionante, Kelly, para usar assim, uma expressão menos dura. Então, o que, eu acho, o que eu achava na época era isso. De um lado, a gente vê é, uma solicitação aqui do outro lado, a gente vê que o que se abre é outra coisa. Isso eu achava bastante curioso. né Então, eu fiz essa provocação de, será que isso é uma é a contrapartida negativa, então, dessa, dessa solicitação? Né? Então, foi muito mais no sentido, talvez, de provocação do que propriamente... Enfim, é isso, né? Uma provocação que, que que eu acho que cabe. Eu, na época, até pensei em fazer assim, porque eu visitei alguns desses museus, depois o Museu do Futebol em São Paulo também, depois o Museu no Rio também tem mais alguns desses museus ali que foram abertos, não necessariamente na mesma lógica, mas é interessante, seria interessante estudar um pouco a emergência desse tipo de experiência museológica, não é? Porque eu acho que é uma experiência muito complicada, entende? Eu acho uma experiência muito complicada, não é? porque quer se promover uma ideia de cultura, e uma ideia de história, uma ideia de identidade, que é complicado. E não só pela linha do tempo, né? mas por aqueles outros fatores ali que eu havia, que eu tentei, digamos assim, destacar no, no início da nossa conversa. Agora, é claro, né? é terrível né? o que aconteceu, e acho que você tem razão, quer dizer, o fato desse museu ter também sido consumido pelas chamas mostra que também, no fundo, ah, acaba tendo uma negligência até nesses museus que têm, digamos assim, algum
0: apelo mais uh, midiático. Não é? O Marlon, a beleza do encontro né, é a sua fortuidade. Né? Quer dizer, um, um texto que, no começo, levou para longe pessoas né, é justamente o, o que nos atraiu. Né? Exato. Nós nos sentimos... Eu, que faço hoje parte do campo da museologia, embora tenha vindo da história e né, da sociologia, me sinto muito muito felizardo por ter cruzado com um texto como o seu, que me esclarece sobre muitas coisas sobre que são objetos de desejo do campo que eu, que eu atuo. É? Então, assim, eu agradeço muito pela, pela possibilidade de entrevistar você. É, eu não sei se eu disse para os ouvintes, mas estávamos aqui hoje em cinco para entrevistar o, o Marlon, eu, Alexandro, que sou professor do, do Departamento do Curso de Museologia né, da UFPE. É, Gleice Kelly, que é nossa colega e amiga né, de questões museológicas, doutoranda é, aí no Rio de Janeiro. Camila, né, ex-professora nossa, ex-aluna e museóloga, né, que está conosco aqui compondo a série Linhas Cruzadas, não Linhas Diretas, viu, Kelly? <risos> E Luísa Nóbrega, né? a, a, nossa, a nossa querida aluna que está terminando aí a, a formação dela, mas que faz parte desse projeto de extensão que é o Museológica Podcast. Então, eu agradeço. Não, Eu que, eu que agradeço a oportunidade. Fico muito feliz de, de poder conversar com vocês.
1: E, para mim, foi, foi um prazer poder agora conhecê-los uh, pessoal, pessoalmente, não dá para dizer, né? porque estamos aqui todos aí isolados em algum canto. Mas uh, virtualmente, então foi um prazer uh, poder falar com vocês desse livro e desse texto, uh, desse ensaio e saber que essas questões elas têm uh, elas encontram aí uma, um lugar de pertinência para a discussão e etc.
0: Museológicas Podcast é mantido pelos grupos de pesquisa museológicas e curupiras, colonialidades e outras epistemologias, bem como pelo Laboratório de Espografia, Expolab, Laboratório de Estudos Avançados em Cultura Contemporânea, o LEC, Laboratório de Multimídia e pelo Observatório de Museus e Patrimônio.